0: Einer meiner besten Freunde hat mir mal vor Jahren das Buch »Die Kuh, die weinte« geschenkt von Ajahn Brahm. Und ich muss sagen, es ist eines der besten Bücher, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Das ist ein, ja, ein Sammelsurium aus lauter kurzen buddhistischen Geschichten, die einen immer wieder zum Nachdenken anregen. Und ja, es sind ganz kurzweilige und schnell zu lesende Geschichten, die aber für mich persönlich einen wahnsinnigen Impact haben. Und eine Geschichte aus diesem Buch die habe ich vor Jahren gelesen und ich muss heute immer noch dran denken in unterschiedlichsten Situationen und das finde ich persönlich Grund genug, diese Geschichte und diesen Impuls aus dieser Geschichte mit dir heute in dieser Podcast-Folge zu teilen. Alright, let's go! Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders Hey, hallo, Adrien hier. Grüß dich. Voll schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Singer, Songwriter, Natur, Tier, Menschen und Musikliebhaber. Und es ist mega schön, dass du dir heute auch wieder die Zeit nimmst, ganz bewusst diese Folge hier zu hören. Vom All the Soul Podcast, wo es eben genau um das geht, um bewusste Momente in diesen Zeiten, die ja so... Schnelllebig sind. <lacht> Dieser Podcast oder die einzelnen Folgen dieses Podcasts sind dafür da, um schlichtweg zu inspirieren. Durch Teilen von persönlichen Erfahrungen, Aha-Momenten, Rückschlägen von mir, aber auch von den Interviewgästen oder neues Wissen, das ähm, sowohl du als auch ich hier in dem Podcast erfahren darf, eben durch ganz, ganz liebevolle, achtsame und bewusste Gespräche, die wir miteinander führen. Um, und ja, heute geht es explizit darum, dass ich dir eine Geschichte weitergeben möchte, die mich persönlich immer wieder aufs Neue inspiriert, obwohl ich sie schon vor Jahren gelesen habe. Und zwar aus dem Buch, wie schon erwähnt, »Die Kuh, die weinte«. Kann ich nur empfehlen, ich habe das Buch, glaube ich, schon, weiß ich nicht, ähm, mehr als zehnmal mit Sicherheit weiter verschenkt. Und äh, es ist einfach, ja, es macht die Welt einfach besser. Und eine Geschichte daraus heißt Die zwei mangelhaften Backsteine auf Seite 21, falls es dich interessiert und du dieses Buch vielleicht ähm, bestellst oder ähm, auch schon hast. Das ist eine Geschichte, die mich wirklich von Herzen zutiefst anspricht, weil ich ähm, ja sowohl damals, als ich die Geschichte gelesen habe, als auch heute mich immer noch genau in dieser Situation wiederfinde. Und die Geschichte... Soweit ich das verstanden habe, die hat alle, der Autor des Buchs sozusagen selbst erlebt, heißt der Ajan Brahm, hat das selbst erlebt und ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, er war mal irgendwie, ich glaube, Ingenieur oder sowas in der Art und hat sich dann einfach, glaube ich, dazu entschieden, sozusagen in, in das buddhistische Mönchsleben überzutreten. Er hat erlebt, dass er Teil eines Klosterbaus war, 1900 83. Und viele Mönche haben da einfach zusammengeholfen, ein Kloster zu bauen. Und er war auch dafür verantwortlich, eine, eine Mauer zu bauen. Und er hatte dann eben Mörtel und Steine, aber er hatte davon nicht wirklich Ahnung, er hat das noch nie gemacht in seinem Leben. Er hat noch nie eine, eine Mauer gebaut sozusagen. Aber er hat gemeint, der als Mönch hat man ja ganz viel Zeit und hat man auch sehr viel Geduld. Und deswegen ist es überhaupt kein Thema. Ich fange einfach an und mache das Ganze ganz bewusst Stein auf Stein und rühre den Mörtel an und versuche wirklich jeden Stein so perfekt wie möglich einfach so zusammenzusetzen, dass am Ende einfach die schönste Mauer rauskommt, die ich einfach nur bauen konnte. Und so hat er einfach dann auch kennengelernt, dass es gar nicht so einfach ist mit dem Mörtel, der immer wieder verläuft und so weiter, wenn man dann einen Stein draufsetzt, dass sich der Stein dann auch wieder bewegt und dass der Mörtel dann auch wieder hart wird. Also es war so ein Balanceakt und ein Geduldsspiel und das hat ihm sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es hat echt sehr, sehr lange gedauert, bis diese Mauer fertig war. Ich sehe hier gerade, während ich äh, dir das erzähle, ähm, mein bürgerliches Leben als Physiker und Lehrer, also ja so ähnlich wie Ingenieur sozusagen. Er hat auf jeden Fall ähm, etwas gelernt gehabt. Ähm, genau, er hat hier geschrieben, mein bürgerliches Leben als Physiker und Lehrer hatte mich nicht darauf vorbereitet, mit den Händen zu arbeiten. Deswegen ist es ihm einfach so ein bisschen äh, schwer gefallen. Aber, also ich habe das Buch hier in den Händen, ich hoffe es ist nicht zu so wirr für dich, ich lese quasi während ich spreche andere Zeilen, als ich dir jetzt erzähle, aber ich hoffe es macht ähm, dann auch am Ende Sinn, was ich dir eigentlich sagen möchte mit der ganzen Geschichte oder vielmehr eben der Arjan. Also er hat auf jeden Fall versucht, diesen Balanceakt so gut es möglich ist, einfach quasi zu, zu gewinnen, von Stein zu Stein und voller Stolz trat er dann einfach mal einen Schritt zurück, um sein Werk einfach zu begutachten. Und genau in diesem Moment fiel ihm erst auf, dass das er echt jetzt nicht wirklich wahr sein darf. Da waren einfach zwei von diesen Backsteinen einfach verrutscht und haben, wie er das geschrieben, das Regelmaß gestört. Also alle anderen Steine waren quasi ordentlich zusammengesetzt von ihm bis eben auf diese Zwei Steine, die dann die ganze Mauer verhunzt haben. Und die ganze Mauer sah deshalb grauenvoll aus, wie er sie hier beschreibt. Und was hat er jetzt gemacht? Als erstes hat er sich natürlich gedacht, okay, also ich kann nichts mehr ändern. Der Mörtel ist fest. Ich kann die Steine jetzt nicht mehr herausziehen oder ersetzen. Also hat er den Abt von diesem Kloster gefragt. Ähm, Entschuldigung, äh, Herr Abt, ich würde gerne diese... Mauer in die Luft jagen und würde wahnsinnig gerne einfach von vorne anfangen. Und dann hat der Abt gesagt, es kommt gar nicht in Frage, die Mauer bleibt einfach genau so stehen, wie sie ist. Und als der erste Besucher dann durch ähm, deren Kloster geführt wurde von ihm selbst, selbstverständlich, vermied er einfach stets, dass irgendeiner in diesen Raum kam, wo eine Mauer davon sozusagen die war, die er selbst gebaut hat, weil er möchte einfach nicht dieses, wie hat er es hier geschrieben, Stümperwerk vorzeigen oder dass das irgendjemand einfach sieht. Und ja, drei oder vier Monate später hat sich dann einfach einer in diesen Raum, ein Gast, hinein verirrt und natürlich hat er die Mauer gesehen ne? und er ist ihm dann hinterhergelaufen, dann so, ja, hier, hier sollte eigentlich niemand rein, so nach dem Motto. Und dann hat der eben gesagt, das ist aber eine sehr, sehr schöne Mauer, möchte er einfach mal so anmerken. Und dann ähm, hat eben der Arjan gesagt, äh, Hallo, <lacht> ähm, haben Sie einen Sehfehler? Sehen Sie nicht da diese zwei schief eingesetzten Backsteine, die eben die ganze äh, Mauer verschandeln? Und dann schrieb er oder schreibt er hier in seinem Buch, seine nächsten Worte veränderten meine Einstellung zur Mauer, zu mir selbst und zu vielen Aspekten des Lebens. Und genauso, ja, es klingt pathetisch, aber es ist bei mir auch genauso gewesen tatsächlich, als ich es gelesen habe, weil es einfach so sinnbildlich für ganz viel steht, auch in meinem Leben. Ja, sagte er, ich sehe die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine, aber ich sehe auch die 998 gut eingesetzten Steine, und da hat der Autor eben hier geschrieben, ich war so überwältigt. Zum ersten Mal seit drei Monaten sah ich eben neben den beiden mangelhaften Steinen auch andere Backsteine, oberhalb und unterhalb der schiefen Steine, zu seiner linken, zu seiner rechten und so weiter befanden sich einfach ganz, ganz viele perfekte Steine, die einfach total gerade sind. Und jetzt kommt auch ein wichtiger Satz, ihre Zahl überwog die der schlechten Steine, Einfach derart bei weitem. Und er schreibt hier weiter, bis dahin hatte ich mich ausschließlich auf meine beiden Fehler konzentriert und war allem anderen gegenüber blind gewesen. Deshalb konnte ich den Anblick der Mauer nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Und ja, ich nehme mal an, du kannst dir schon vorstellen, wo diese Geschichte hingeht. Jeder von uns, hat eben zwei so mangelhafte Steine. Aber jeder von uns hat auch genauso 998 unfassbar, grandios perfekte Steine. Und seine eigenen Gedanken, die man sich so macht, die dann quasi weg von der Liebe gehen, von der wir alle kommen oder aus der wir alle entstanden sind, diese Gedanken lassen uns dann ganz oft einfach auch aus meiner Erfahrung raus, eben nur die zwei Backsteine sehen und nicht alles andere drumherum. Und ja, Ajan schreibt auch weiter eben in seinem Buch, jeder von uns hat zwei mangelhafte Steine, aber die perfekten Steine sind so viel zahlreicher. Haben wir dies erstmal erkannt, sieht die Welt schon viel besser aus. Wir können dann nicht nur mit uns selbst, unseren Fehlern in Frieden leben, sondern auch das Zusammensein mit anderen Menschen genießen. Das ist eine schlechte Nachricht für alle Scheidungsanwälte, aber eine gute für uns alle. Steht hier. Und ja, diese Anekdote, an die muss ich wirklich ganz, ganz oft denken. Letztens hat mir ein sehr, sehr guter Freund erzählt, dass ähm, er eben auch an diese Geschichte denken musste, weil ich ihm die mal erzählt habe oder vielmehr, ich habe ihm, glaube ich, sogar das Buch geschenkt und habe dann gesagt, er hey, lies mal die Geschichte, die ist so simpel, aber die beeinflusst irgendwie mein Leben so positiv immer wieder, weil ich immer wieder an diese Geschichte denken darf. Und er war mit ja, seinem kleinen Sohn, der, glaube ich, nicht mal ein Jahr alt ist, ähm, und seiner lieben Frau, waren sie in einem Hotel und haben sich einfach mal wieder eine gute Zeit gegönnt. Und ja, haben da einfach auch quasi investiert, haben gesagt, hey, das gönnen wir uns jetzt einfach mal. Und genau in den zwei Tagen hat es einfach die ganze Zeit geregnet. Und er hat gemeint, er hat sich einfach auch darauf fokussiert. Er hat sich dann auf die zwei Backsteine fokussiert, nämlich den Regen. Sie konnten nicht raus in den Außenpoolbereich. Sie konnten nicht auf die Wiese legen, in die Sonne legen. Sie konnten, sie konnten nicht mit dem Kleinen irgendwie ja, sich in den Park setzen. Aber diese 998 anderen Steine waren, hey, was haben wir für ein Glück, dass wir einfach hier sein dürfen, dass wir jetzt hier einen Kaffee trinken können, dass es unserem Kleinen gut geht, dass wir uns lieben, dass wir, dass wir die Mittel haben, uns sowas hier zu leisten, dass wir warm essen können, dass wir im Trockenen sitzen, obwohl es draußen regnet. Wir werden nicht nass und uns ist es warm. Und da hat er an diese Geschichte auch wieder denken müssen. Und ich kenne das von mir so, so gut, eben dieses dann nicht mehr wirklich zu sehen, was alles um einen herum unfassbar toll ist. Und ich für mich habe da einen Weg wie ich das für mich immer mal wieder mir klar mache und mir ganz bewusst mache, was ich für ein Glück habe, hier jetzt einfach leben zu dürfen, hier ein Mikrofon reinsprechen zu dürfen, hier einen Computer stehen zu haben, der etwas aufnimmt, dir etwas erzählen zu dürfen. Das sind lauter so Privilegien. Und ja, nach meiner Erfahrung ist der kürzeste Weg, sich das klar zu machen. Die stärkste Energie, die wir in Sachen Gefühlen meiner Meinung nach in uns tragen und das ist die Dankbarkeit. Wir können zum Beispiel keine Wut, keine Traurigkeit ähm, fühlen, während wir dankbar sind. Das heißt, wenn ich für etwas wirklich zutiefst dankbar bin, dann übermannt mich das komplett und erfüllt meinen ganzen Körper und meine Routine dafür ist wirklich, mir jeden Morgen drei Dinge aufzuschreiben, sofort nach dem Aufstehen. Heißt, ich mache mir einen Kaffee, setze mich hin, habe ein Notizbuch und schreibe mir die ersten drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und damit richte ich meine Aufmerksamkeit auf die 998 Steine. Danke, danke, danke für diesen Kaffee. Danke, dass ich aus einem warmen Bett aussteigen durfte. danke dass ich einen komplett schmerzfreien Körper habe. Danke, dass ich meine Augen aufmache und Farben sehen kann. Wir können für so viel dankbar sein, wenn wir uns da mal reinbegeben in diese Dankbarkeitsroutine. Und das hat mir gezeigt, die Dankbarkeit ist die direkte Verbindung zu den 898 Steinen. <lacht> ja. Es war mir jetzt ein ganz, ganz großes Bedürfnis, das mit dir jetzt hier zu teilen. Und ich hoffe, diese Geschichte wird dir wie mir auch immer wieder in den Kopf kommen. Zum Beispiel letztens auch wieder beim Laufen hat es auch angefangen zu regnen. Und ich habe wieder an diese Geschichte gedacht. Und da habe ich mir gedacht, ja, die zwei Backsteine, die sind jetzt der Regen. Die 898 Backsteine sind, ich kann hier einfach laufen. Schmerzfrei in der Natur, der Regen gießt die Natur jetzt, die darf wachsen und wird dadurch noch schöner, noch bunter. Ich habe einfach zu Hause jetzt einen Schlüssel, wo ich einfach Wasser über mich drüber laufen lassen kann, weil ich geschwitzt habe. Wie toll ist das? Und ja in die Dankbarkeit zu gehen, ist die Abkürzung. Und ich hoffe, diese Folge hat dich eben jetzt auch inspiriert. Ich kann dir nur das Buch, die Kudi weinte, so, so, so sehr ans Herz legen. Ich werde das auch in den Show Notes mal notieren <lacht> für dich, auch mit dem Autor. Und ja, lass mich gerne deine Gedanken auf Instagram wissen unter adrian-winkler. Schreib sie mir gerne als Kommentar unter einen Post oder schreib sie mir gerne als direkte Nachricht. Ich freue mich total, von dir zu hören. Und ich hoffe auch eben, dass diese Geschichte dich und auch andere Menschen vielleicht in deinem Umfeld, ähm, denen du sie weitererzählst oder ihnen das Buch schenkst, inspirieren darf und auch immer wieder so ein fester Anker sein darf im Kopf für Dankbarkeit, für die 898 Steine. <lacht> Alright. Und jetzt wünsche ich dir einfach noch, egal was du machst, Wundervolle, liebevolle, bewusste Momente in diesem Tag. Und lass es dir gut gehen. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Hey Nature, you're so wonderful. You're full of overall. You are the